0: pessoal, boa noite, boa noite, boa noite Brasil, deixa eu ajeitar aqui a minha, boa noite Brasil, tá aí ao alcance da nossa voz, ao alcance da nossa, o nosso, o nosso YouTube, nossas nosso... redes sociais que nós mandamos aí o, o nosso abraço para todos e Começa mais um palpiteiro com o show, o de número 16. Número 16, não sei que daqui a pouco chega aí, nossos amigos que chegam um pouquinho depois, vai ter, oportunidade, vai ter oportunidade de ouvir também no podcast no domingo, a partir do domingo. Dizer que hoje nós temos aí brasileiro Série A e Série com arcade, Berta, Sul-Americana, as oitavas de final, é, Mundial de Surf, e yeah vamos falar um pouquinho da final, falar de tiro, de natação, de arco e flecha, que o Marcelo da Almeida conseguiu lá em Paris uma medalha no circuito mundial, na etapa mundial lá vencendo grandes nomes, campeões olímpicos, né? Se com Google lá o primeiro longarros que passou por cima de todos os grandes campeões ele também teve esse êxito aí e é, nós queremos, antes de mais nada, mandar nosso abraço para o pessoal da Radar Saúde Sa- e Previdência, Cláudia, Cláudia, a Cláudia de Oliveira, pessoal da Sala Criativa, da Valeu, da Caricanecas, do Sales Salles, pessoal do M70, do, do, que é o Arcádio Samuel, pessoal do Bolas na Bola, do, do Edu Casoni e o Evandro Claudino, o pessoal da VN, a Semana Soares, que, que exibe o nosso programa, é, retransmite da segunda-feira, 22 horas. Hoje nós vamos fazer uma novidade aí de, de retransmissão para o nosso programa, aí, no horário legal, para você aí do Nordeste, né? E se a rádio não sei, pensar em aplicativo, para todo o Brasil, para todo o universo. Um abraço também para o Ramon, só, para o pastor Ramon Torres, né? Que é o do Quarta Retro, que sempre resgata canções inesquecíveis tanto da música cristã nacional como internacional. Quero deixar meu abraço para o pastor Fernando Santana, que ontem esteve com a gente aqui na live, um horário muito legal, o pastor Fernando Santana, ele fez parte também do Grupo Cultural e da Banda Olodum, que o o Lázaro também fez parte, eles foram contemporâneos nas suas épocas na banda, ambos é, tiveram Encontro com Deus E hoje usam a arte da música A arte com os tambores também Para não lembrar de Deus tem um papo ele, Foi muito bom Vou até já aqui anunciar O Clama Bahia eu Vou passar rapidinho o Clama Bahia Para você ver aqui Que é o evento que vai acontecer dia 24 de setembro Lá na, na é, Acho que é a Arena da Música Vamos ver aqui rapidinho Clama Bahia, segura aí vem aí. É. Fala meu povo do meu querido Brasil, aqui
1: quem tá falando é o pastor Fernando dos Tambores. Tô passando aqui para te fazer um convite no dia 24 de setembro. Nós estaremos todos juntos ali na Arena da Música, no Clama Bahia, de graça na praça. E você é o meu convidado.
0: Olha aí o Clama Bahia, Tambores remidos dia 24 de setembro, olha, olha a galera que vai vir, olha a galera que tá aí, na né? tá já Bahia, Jessé Aguiar, Sara Beatriz, é. Soares, Zadara Pompeu, Primícias, que é o pessoal, Russo, que é o pessoal do reggae, banda do Ministério da da Igreja Batistitude, é e olha o local, a Arena da Música, ao lado do novo centro de convenções, Boca do Rio. Salvador Bahia, confere lá, pessoal, vai ser show de bola. Então, vamos aí para os jogos da Série A, rodada 14, que se encerrou domingo passado. Rapidinho, vamos falar, em breves momentos, falar. Próxima quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Estamos na área, estamos de olho no lance. Então, sexta-feira, em casa, o Colorado goleou o Coxa por 3 a 0. Pouso de Tyson, Edenilson e Alemão. Curitiba foi presa fácil. O Inter se recuperou da derrota contra o Botafogo. Coxa naquele clima de muralha, saindo com problemas com a diretoria. No sabadão, a paranaense, o paranaense, Furacão, em sua arena, ventou mais forte para o Red Bull e emplacou 4 a 2. Red Bull Bragantino vindo empate com Santos na Vila, 2x2. O Atlético Paranaense é o terceiro com 24 e Bragantino, décimo terceiro com 18. Flamengo do Mar Filho meteu 3x0 no coelho para mais de 40 mil pagantes. Gol de Gabi, gol de Arrascaeta e Marinho um Míssel no finalzinho nos escontos. Fla é décimo com 18 e América Mineiro é 16 sexto com 15 pontos. Clássico Paulista que na quarta, o Timão passou por cima, metendo 4 a 0, não teve gol no Neo Química Arena. Muitas tentativas, mas a bola não entrou. Outro jogão movimentado no Mineirão foi Atlético Mineiro 3, Fortaleza 2. No primeiro tempo, o Leão do Psi meteu 2 a 0 e até os 31 do segundo tempo estava na frente. Depois tudo mudou. Galo em 15 minutos. Empatou e virou epicamente. Sem germania do Hulk. Pelo Fortaleza, dois gols de Romarinho, pelo Atlético Mineiro, Rubens e Reven e Jussa contra. No domingo, confronto no Newton Santos entre Botafogo e o Flu deu flu com um gol de Manuel aos 38 da segunda etapa. Amplo domínio de coroa em posse de bola e investida no gol do Botafogo. Flu é sexto com 21 pontos e o bota é o décimo com 18. Na ressacada, Verdão e Havaí empataram em 2x2. Leão da Ilha sai na frente, leva a virada, mas consegue o empate. Bissoli e Jean-Pierre pelo Havaí. Scarpa e Rony pelo Palmeiras, que continua líder com 29 pontos. Havaí, décimo primeiro com 18. Nos jogos das 18 horas, no Morumbi, São Paulo e Juventude ficaram no 0x0. Tricolor, oitavo com 19, e Juventude, décimo nono com 11. Na Arena Castelão, 1 um a 1 um, Ceará e Atlético-Goanense. Jorginho, que já foi do Vozão, marcou para o Dragão. O empate do Ceará foi com Eric no início da segunda etapa. Empate também em pontos, mas o Atlético-Goanense é o décimo terceiro e o Ceará o décimo quinto. É isso aí, pessoal. Que melhor de aconteceu, né? Os jogos da, da, série, da série A. O único jogo que não tem vídeo aí foi, foi Cuiabá, Cuiabá, Cuiabá e... Foi Goiás e Cuiabá, que Goiás ganhou de 1 a 0 em casa, gol do, que ele disse, meu, do, gol do Pedro Raul, que tem sempre conferido uma bola aí, fez dois contra o Botafogo, depois fez no outro jogo que eu não lembro agora, e que momentaneamente tirou o esmeraldino da da série da ou da, série, da do z z4 da série da série A que é o z4 que joga para o calabouço para a série B e começando né Inter e Coxa né é, o Coxa está seis jogos sem vencer né Mas ainda continua, me parece que em sexto colocado. Colorado já está no G4, né? com 24 pontos, mas perdeu na Sul-Americana que nós vimos aí no começo, na na terça-feira. O Coxa vinha de um empate, depois depois ele perdia. Depois ele perde para Palmeiras, Bragantino e o Clube Atlético Paranaense. E agora para o Inter. Lá, no, lá no, na arena, o Atlético passeou para cima do Bragantino, que vem é, rateando, indo e voltando né, na, na competição. Permisto quente do Red Bull. Três gols no primeiro tempo e um gol no segundo tempo. Né? O Red Bull descontou no finalzinho da segunda etapa. O Flá que já era no América, é, em seu domínio, um bom público, sempre um bom público para o Flá, né? Cabe a Rescaeta, marinho, míssil, né? E alívio, mas que tem que ter regularidade, porque vem se perde outro, a pontuação muito próxima da outra é complicado no, no, no campeonato de, de que tem que ter muita regularidade para se tornar campeão é o que tem acontecido com o Verdão, com o Palmeiras, né? E é, perdidos, pelo desperdício pelo Gabigol, né? E torcida em cima, né? O gol reclamou, pô. Estamos ganhando, estamos ganhando, fiz um gol, perdi um pênalti. De... Quer dizer, a torcida do Flamengo é muito exigente. Corinthians e Santos, depois da lapada que o Santos tomou no meio da semana na, na quarta-feira em relação à Copa do Brasil. Bem diferente a partida que é, destaque muito para os goleiros que, fez, que seguraram o score do placar de 0 a 0. Bota 1 a 0, Fluminense, amplo domínio, 80% de, de posse de bola, poucos chutes, mas o Fluxo foi mais eficiente com o Manuel, entendeu? Estava ruim. Havaí, Verdão, um... dois a Bahia e o Verdão 2x0, o Havaia saiu na frente, o Verdão e aí, empatou, virou, e o, e, o, e o Leão, da Ilha, empatou com o com Jean-Pierre, né? Ceará e a Tática Minha, também empate 1x1. Um e Goiás-Coiabá, como já falamos. E agora vamos para a Série B. Série B e tem esse jogo da Série B, que está rolando agora, que é a 16 sexta rodada. Nós vamos falar da décima quinta. Está rolando, deixa eu ver meus papeizinhos aqui. Brusque e Operário. E Cruzeiro e Vila Nova, que começaram às 21h30. Então, Cruzeiro está 1 a 0 Já estamos aos 20, 26 do primeiro tempo. Cruzeiro no Vila Nova, 26 de primeiro tempo, e Brusque e Brusque, Operário 0x0, 21 de primeiro tempo. Anteriormente, às 19 horas a Chape finalmente conseguiu é, recuperar o caminho da vitória e ganhou do Sampaio correr na Arena Condá por 3x1. Então, a Chape ganhou, depois vamos ver como é que ficou a tabela de classificação, porque teve uma mudança. E voltamos aqui, vamos falar então agora dos jogos que da Série B, da 15 quinta rodada, dos principais jogos, né? Série B, tivemos Operário Chape, que a Chape ganhou hoje, mas per... tinha perdido do Fantasma, sabe? O Fantasma da Série C ganhou, perdão, perdeu de, de 2 a 1, é... até o Victor... O o técnico falou né que o que coisa acontecia o culpa né mas e a Chape vinha, vinha ela tinha vinha, tinha empatado com, com pela sequência empatado com o CSA e tinha perdido do CRB do Crisiuma per, tinha perdido do CRB do Criciúma e tinha, ah, estava perdendo perdeu na verdade do operário aí Brusque Bahia o Bahia recuperou o caminho da vitória após Dois, duas derrotas na Série B e, e uma derrota na, na Copa do Brasil para o Atlético Paranaense, 2x1. A, um. a Bahia voltou com o caminho do gol, Grêmio ganhou do Londrina em sua arena, com um lindo gol, uma linda tabela entre, entre o... Começando com o Diego Souza, né um grande jogo, um placar magro, mas o vale são seis pontos e o e o Grêmio continua ali, no miolo ali dos que voltam para a Série A, né? o que, na verdade, importa para eles. Raposa, raposa cada vez mais líder, e, o, e a vítima da vez foi o, foi o sport Recife, né? começou na frente, mas a Raposa, a raposa virou para cima do do Sport Recife, que é quinto colocado, e a Raposa, invicto em, ca- invicto em casa, e tem 34 pontos, muito líder a Raposa, e o Vasco, último invicto nas séries, tanto nas, nas, nas séries aí, e na série B, perdeu, não jogou bem para o, com o Novo Horizontino, que vem se recuperando, duas seguidas, e tá, está em nono lugar, buscando aí Alcançar uh, o grupo dos que têm acesso à série, à série A do campeonato. Ainda teve um jogador de custo baixo que foi o Anderson Conceição. Vamos aqui. A, vamos agora para as tabelas. Deixa eu botar as tabelas no ar. Adicionar a é transmissão. Eis os jogos da Série A para a próxima, próxima rodada. Fluminense e Corinthians no Maracanã, 16h30, jogamos. É, isso no sábado, temos ainda, no Alfeira, com 16h30, Juventude recebe Atlético. Ainda no sábado, nós temos o, o Peixe, o Santos recebendo o Fla às 19h, na Vila Belmiro. Ceará recebe, no Castelão, às 19h, o Inter de Porto Alegre. Palmeiras no sábado recebe o Clube Atlético Paranaense 21. Aí temos Avaí e Cuiabá que matou aqui ó, o horário <risos> do local, mas é na ressacada, obviamente. Né? Atlético Goianiense e São Paulo no Antônio a Senhora, que é a casa do, que é a casa do, do Atlético Goianiense, o Dragão, às, às 16 do domingo. América, América e Goiás, Independência às 18h, no domingo. Ainda nas 18h, temos temos, no Corpo Pereira, Coxa e Fortaleza, Coxa precisando de uma recuperação. Segunda-feira, que ele jogou na segunda-feira, no Nabi, a de ou Nabisão, às 20h, Bragantino, Botafogo, Botafogo Botafogo, vem de derrota, Bragantino também vem de derrota. Classificação rapidinho, vamos lá, primeiro Palmeiras 29, segundo Corinthians com 26, terceiro Atlético-Paranense com 24, quarto Internacional com 24, Atlético-Mineiro também com 24, e Fluminense com 21, temos aí três times com 24 pontos, do quarto ao ao quinto colocado. Na zona de agora, América-Mineiro, Cuiabá, Juventude e Fortaleza, e agora os jogos da Série B. Então, como já falamos, vamos adiante, vamos falar aqui, Chape, Chape e Chape e Sampaio Corretezão para Chape, Brusque e Operário está 1 a 0 para o Operário, deixa eu voltar aqui no jogo rapidinho para te informarmos. Ah, ó, Brusque acabou de fazer um gol nos descontos do primeiro tempo, desconto da primeira etapa. E o Cruzeiro vai vencendo de 1 a 0. Estamos nos finais, quase no final do, das primeiras etapas. Aí temos, no sábado, no Estádio Café, 11 horas, Londrina e CSA. Ainda no sábado, às 16 horas, no Novelha e Júnior, Pituano e o Criciúno. Ainda no sábado, às 18:30 nos Aflitos, Náutico e Novo Horizonte. Sábado, ainda no Rei Pelé, às 8 temos CRB e Guarani. Ainda temos aí no Domingão, no Moisés do Carelli, no, no Casa da Ponte, Ponte Tão Benz. É, domingo, jogo da TV, na Globo, na Globo. É, Maracanã, Casa Cheia. O Flamengo contestou esse jogo aí por causa de questão de gramado. Fasco e esporte Recife. O Vasco vem de derrota e o Esporte Recife também. Vamos ver que bicho vai dar. E Bahia, Bahia recebe na Fonte Nova o Grêmio. O Grêmio, que vem de Vitória e o Bahia também. E aí temos Cruzeiro primeiro 34, Vasco da Gama 30, Bahia 28, Grêmio 25... Esporte Recife, 21. E Tombense, 21 pontos. Olha o Tombense chegando aí. Cristina também, Novo Horizontino. E lá na zona de Eduardo, acho que CSA, Ponte Preta, uhum. Guarani, 69. Né? Guarani e Ponte. Será um jogo aí de. Um jogo, vamos voltar aqui. É Guarani e Ponte, né? Guarani e Ponte. Não, Guarani e CRB. Ponte Tombense, não é? Estamos assim. Então, isso. nós completamos aí. o oh, Arcade. O Arcade aí. O Arcade ele tem que estar na live, né? O combinado que ele faz parte do programa. Ele teria que estar na live. Ele está falando lá. Está falando em, 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 lá no, no, no chat. Ele faz parte do programa, hein? Tá lá. Ele está lá no chat. Fazer o quê, né, cara? Fazer o quê, brother? Fazer o quê? Então, falamos de Série B, Série A. 20 graus aqui, 20 graus na na terrinha, nossa terrinha aqui, o Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Então é isso, nós falamos aí de... Vamos agora para a Copa do Brasil, voltando aqui, admitindo a transmissão novamente, nós vamos voltar para a Copa do Brasil, o último jogo, o último jogo da Copa do Brasil. Copa do Brasil, aí, ó. O jogo da Copa do Brasil foi Botafogo Botafogo e América Mineiro Isso foi o último jogo da Copa do Brasil O Coelho emplacou 3 a 0 no Botafogo né? é, Vale dizer que o Coelho vinha de, vinha de cinco derrotas né? oh, Perdão, mas está certo Ele em 5 minutos decidiu a partida né? Os 5 aí né? E adiantou a sua vaga, no o No niltão, né? o fogão vai ter que ganhar no mínimo de três para poder ir para os pés. E de quatro para não ter penalidade, para não ter penais na partida. Seguindo, seguindo, vou, deixa eu ver aqui para o meu script, nós vamos agora falar de... E agora nós vamos falar de libertadores, libertadores... Libertadores e... Nós vamos falar agora de Libertadores da América. Libertadores da América. Começou as oitavas. Quem está chegando na live? Opa! É o Jonathan. Jonathan, que grande de Vasca. Pô, oh, Jonathan. Vasco. Sequência boa aí. Deu mole, mas é, faz parte, né? Sinta-se em casa... Arcade, venha para a live, Arcade. Venha para a live, Arcade, por favor. Então, deixa eu botar aqui, libertadores. Aí, começando, falarmos de libertadores da América. O furacão venceu em casa. Oh, perdão, perdão. Venceu fora, venceu... Deixa eu tirar. Então, o furacão, ele venceu em casa, e só precisa do empate no Paraguai. Vitor Roque, Vitor Roque, Se liga nesse nome, é Vitor Roque. Em breve pode ser vendido aí. Hernandes marcou. É Vitor Roque e Hernandes pela frente. Para o Libertar, o Vilauba. Verdão, cada vez mais se encaminhando para uma uma final do ano baixo. Rony, dois gols e o Murilo completando. Não tomou conhecimento do Cerro, né? E vale lembrar que o Rony tem 16 gols e ele se igualou a quem na Libertadores? Se igualou a Pelé, a Zico e a Jardel. Artilheiros, artilheiros, artilheiros aí da... da... Artilheiros na Libertadores. Mas é isso, gente. Faz parte, mas o Vasco está bem está bem, está no caminho, vamos cedindo aqui a Libertadores, podem fazer seus comentários sobre, sobre Libertadores, galera. E aí temos, na terça-feira, é, ainda na terça-feira, aí temos aí o Ademir abriu para o Galo, contra o Emelec, lá, lá no Paraguai, onde que é o Emelec? Deixa o eu... Emelec, o Emelec se eu não me engano, o Emelec é. é, é rapaz, agora não dá para saber. Ah, tá, o Emelec é equatoriano. O Emelec é equatoriano, né? Perdão aí que tem que saber tudo, né? O Emelec equatoriano, é, empatou com o. Empatou com o. Com o Atlético Mineiro. O Hulk perdeu ainda o pênalti e teve um jogador expulso aí pelo. pelo Atlético Mineiro grande timão na sua vida, perdeu a chance de sair em vantagem, porque o Roger Guedes perdeu os pênaltis lá no finalzinho do da é Cássio e Rossi, grandes destaques. Mas Cássio, que fez grandes defesas, e segurou aí o 0x0, né? quando o... o Boca foi mais incisivo né? na partida. E vai o... o Corinthians vai para o Caldeirão, Lá para o caldeirão lá Bonheira. E aí, infelizmente, mais uma vez, episódios de racismo com três torcedores do Boca. Né? Tivemos um outro episódio também de racismo no jogo do Cerro do com, do com o, o Palmeiras, lá no Paraguai. Infelizmente, infelizmente, infelizmente. Ark, Ark, presta atenção no áudio. Vai. No chat, no chat do estúdio. Joguei o link lá. Chat do estúdio. E aí episódios também de violência contra o time do Boca. Onde o do Boca foi apedejado. Uma pessoa da delegação ficou ferida sem gravidade. Os caras lá da, da, do, do racismo no, no, na arena pagaram 20 mil reais. E sempre assim. Os caras pagam, pagam, respondem paga, responde, liberdade e. Fica por isso mesmo até rolar o o julgamento, infelizmente, né? Seguindo aí, o Flamengo foi lá, vamos dizer, heroicamente, porque com um monte de desfalque, um monte de problema, com o gol do Andrés, que está perto de se retirar do Flamengo, sair sair da equipe, e fez e fez um jogo... Fez um, Ah, que mais uma vez, ah, eu mandei o link do estúdio que eu, tô, que eu estou aqui. Peguei o link do estúdio aqui diretamente, diretamente do, 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 da live que eu estou, e, e mandei o link para você no chat privado. Confere lá no chat privado. E o último jogo de ontem, na quinta-feira, é, na Arena Castelão, o O Romero abriu para o Leandro Pissi no segundo tempo e não passou muito tempo. O Estudiantes empatou com o Leandro Dias. Tudo igual, um a um. E agora a decisão fica para a Argentina. Vai encarar lá. Não é uma bomboneira, mas vai encarar lá o o grande... o, 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 O estádio lá do... E nos confrontos argentinos, ainda dá. Ainda dá. Ainda dá. Da, ainda da, da Libertadores. É, Talheres e Collor ficaram 1 um a 1 x 1 E o Vélez Sáxio bateu o river por 1 um a 0 Por 1 um a 0 Continuando. Aí vamos para a Sul-Americana. Grande destaque da Sul-Americana nesta... Vou oh, cadê minha caneta? Ah, vou pulsar aqui foi Eu considero que o grande destaque do, da vamos falar ainda que foi o, o time do time do Ceará e do São Paulo. Mas o Ceará pelo São Paulo. O Ceará jogou lá, na, jogou na altitude, não é verdade? Então, o que acontece? Inter foi no Chile, perdeu por 10 a 0, uma partida ruim no Colorado e agora pressionado, joga, volta, joga, volta a jogar na Beira-Rio precisando vencer por dois ou mais Aquela a questão dois é, pênalti e 3 a 0 sem tomar gols, é, é, direto para as quartas de final. Este foi, Venezuela empatou em 1 um a 1 com o Deportivo Táchira, né? Na Marcelo abriu e o jogo da casa, pelo jogo da casa e Santos andou com o Angulo e lá, lá no Paraguai também contra o Olímpia, o Atlético Mineiro perdeu por 2 a 0, uma partida ruim, muito ruim do Atlético Mineiro. Mesma questão do Inter, precisa vencer, precisa vencer por dois gols de diferença ou 3 a 0 para não depender de pênaltis e não tomar gol. E não tomar gol. Então, continuando, continuando aí, vozão, vozão heróico na altitude de mais de 3 mil, sei se ela mil e poucos metros, venceu por 2x1 e de virada. Gol Zé Roberto pelo pelo Vozão pelo Ceará, e o ursinho abriu para o The Strongest, The Strongest, The Strongest, partida heróica do Ceará. E colou, foi ao Chile, enfrentar a equipe da Universidade Católica, fez quatro, tomou dois e terminou o jogo com dois a menos, dois jogadores a menos. Empate ou derrota? Ah, vai. Empate ou ou derrota por 1 a 0 o São Paulo avança sem precisar de de penalidade. E assim, eu acho que para o o São Paulo a a perda foi considerável. Ganhou o jogo, mas perdeu peças. Nestor, Calheri e Igor Vini. Na verdade, foram três expulsos. Nestor, Calheres e Igor mais Principalmente pelo pelo Calheira, que toca no Calheira, que é gol. Mas está com a vantagem. E joga na sua, nos seus domínios, na sua casa, né? Na sua casa. E aí, e aí meu amigo Arte, Resolveu a sua situação? Vou partir agora para, para a Copa do Brasil. Não, não. Nós falamos de sul-americana. Agora nós vamos falar um pouco. Um Boa ah, que... Ma... noite, vou... bom? mais uma vez eu vou falar. Está escuro. Está escuro onde você está? Está escuro? Já Chega já mais um pouquinho para cá. Resolveu. Está escuro por quê? Está é escuro lá. É Deixa eu botar mesmo, aqui a né, série. A série. Vou botar na transmissão aqui. Vou tirar. Vou tirar as nossas caretas, aí você resolve aí, tá? Resolve aí. Deixa eu avançar aqui para a parte que lhe cabe. E aí? É contigo, Ar. Você que é o âncora do Nordeste. É, ó, é ó, primeiro, antes de falar qualquer coisa, dê seu boa noite para a galera. Deixa eu botar você rapidinho aqui, aí. Olha aí com a galera, é, deixa eu boa, dia, boa dia. noite.
1: Aí, boa noite, boa noite, boa tarde. Boa noite, bom dia boa tarde, né,
0: cara? Você prefere assim ou, ou quer que tire nós dois e você vai comentando, vai falando? É,
1: vamos lá. É, o o Autos do Piauí está em 13o aqui no Campeonato Brasileiro. Você tem que falar um série... Ark,
0: Ark, 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 ar. Como você não está aparecendo, nem eu, nem vocês estamos aparecendo, você pode falar um pouco, mais, um pouco mais perto de onde é a fonte que capita o som, cara, porque está teu... baixo. Vamos lá. O Autos do Piauí Ele está
1: em 13o na Série C do campeonato brasileiro. ele está tecnicamente longe da zona de classificação ainda, porque são quatro que se classificam para a Série B. No entanto, ele ele está se reabilitando, porque ele estava antigamente lá embaixo da tabela e agora ele está no meio da tabela. o primeiro colocado está com 9 pontos na frente dele, está com 22 pontos. Digamos que a Série C está bem equilibrada e falta ainda sete rodadas, mais ou menos. É, um pouquinho, uns 7, 8 rodadas, para definir a Série C, essa parte da primeira fase da Série C. É, como já disse, o Além do Alto está com 13 pontos. É bom lembrar que o estádio Albertão aqui, 13 não está precisando por algumas reformas. É, o Wilson Nunes, que é humorista, falou que vai mandar um, uma oferta generosa para a reforma dos vestiários dos jogadores. É, a ideia é climatizar os vestiários dos jogadores porque eles reclamam de muito calor. Né? Afinal, aqui, faz... 40 graus aqui, né? (risos) então eles reclamam muito do calor aqui, principalmente os adversários. Também o Lidolfo Monteiro vai passar por uma reforma aqui, né? o Lidolfo Monteiro é o segundo maior arena do estado do Piauí, e a CBF vai mandar uma vistoria para cá. Os jogos dos times Piauí, esses todos, nesse final de semana, foram todos 0 a 0. e o Fluminense do Piauí vai jogar aqui em Teresina, né? ele jogou Teresina semana passada, e vai jogar de novo, o Autos deve jogar contra o time também aqui no Piauí essa semana, Porém, na semana passada, ele jogou contra o Vitória. E contra o Vitória foi 0x0 e foi um jogão. Muita gente foi lá conferir porque era o Vitória da Bahia, né? O rival do Bahia, diga-se de passagem, que está na Série C. O Vitória está em 16º na competição. Bem, aí a tabela da Série C, né? O Vitória está em 16º na competição, como eu falei. O Autos está em 13º na competição. O primeiro colocado é o Mirassol, de São Paulo. O segundo é o Paysandu, O terceiro é o ABC, de Natal. E o quarto é o Botafogo. Na zona de rebaixamento está o Campinense, da Paraíba, o Confiança de Sergipe, o Brasil de Pelotas, que é de Pelotas do Rio Grande do Sul, e o Atlético, do Ceará. Aqui é a tabela da Série D, a tabela do Grupo C, é o grupo que tem o Icasa, do Ceará, que está em terceiro, e o Crato, que está em oitavo. E o grupo B é o grupo do Motoclube, lá do Maranhão, que é onde está o nosso querido Samuel, que não pôde estar aqui por estar está com o convite. É, e o do Castanhão, que está em segundo, do Alquantinópolis, o Pacajus, é o Juventude e o Fluminense. É o Fluminense do Piauí está em sexto, só que ele tem uma chance de se classificar. Se vocês observarem, ele está por dois pontos abaixo do, do segundo colocado é, e ele pode, se ganhar os jogos que faltam para ele, nessas sete rodadas da Série D, ele pode, sim, chegar à segunda fase. Lembrando que na Série D, se classificam apenas os quatro é, os quatro times mais bem colocados em cada grupo é bom Fluminense está aí em... Fluminense está em sexto e ele está com é, bom, 14 é, olha só, e ele...
0: se você observar é. do segundo uhum. ao, ao, ao sexto que é o Fluminense é tá equilibrado. É, aí tem chance se você olhar bem aí porque a diferença é, muito, é a diferença é pequena é um é. ponto é. com certeza então há chances né com certeza se esses reais e eles estão
1: torcendo para que os times na frente deles vão o empatando e estão perdendo
0: né para é, eu não ah, eu não me liguei você falou do falou do, do, do Super Mario falei falei não, não do Mario não falei não ainda não aí, deixa eu voltar aqui porque tá. tem um lance que eu que eu botei em relação ao
1: Super Mario ah tá pronto esqueci de falar isso é, Não, afinal, metade do metade texto é isso. Isso, rapidinho, é, isso. Bem, bem, bem lembrado, tinha esquecido. É, o, o Super Mario, que ele está falando aí, gente, é o artilheiro do campeonato brasileiro, de todo o campeonato brasileiro. Ele tem, para se terem uma ideia, ele está com 24 gols à frente do Hulk, que é o artilheiro da Série A e ele agora assinou um contrato com o exterior, vai deixar o time do Fluminense do Piauí, que está na Série D, para jogar no Ásia, né? ele deve jogar, parece no Japão, né? só vou me engano. É, ele ainda não confirmou o país da Ásia, né? Estou estão cogitando que é o Japão, ele disse que ainda vai confirmar mais na frente, quando ele estiver naquele país, mas ele já fechou o contrato, inclusive ele já não treinou com o Fluminense eu vi, eu
0: eu li a entrevista que fala desse lance, que ele está com... É o goleador é de todas as séries, né? Ele está na frente Isso. até de gente da série Isso. A, que é Hulk, Cano, e ele falou que, ó, o que contou, obviamente, não foi o sentimental, né? É, pensou na família, ah. e, né? Porque vai para a vem... Ásia, vai para a é. Ásia, porque a Ásia é caça a, a Ásia não é local para o cara aparecer e fazer muita firula, porque não, não aparece muito no... Nos noticiários, é pagar dinheiro, né? A Ásia é pagar dinheiro. Japão, então. O Japão às vezes até aparece, mas, por exemplo, Emirados Árabes, Catar, é. China, o que ninguém vê. Esse, não aparece nada na TV. Só, assim, uma coisa muito extraordinária. é O caça-níquel mesmo é pagar uma, uma, uma grana e voltar já com pé de meia, né?
1: É, é verdade. E sobre a Ásia, vou salientar. Que é, ele, ele vai para a Ásia porque é assim, isso não é minha cogitação É porque ele é de um time desconhecido, ele é de um time da Série D, né? Se ele fosse da Série A, talvez ele iria para a Europa. Né? Uma minha, né? Não sei, posso ter que colocar. Eu não sei, eu não sei, assim. Uma... Não sei se ele de
0: série A, mas é goleador, né? É goleador. Eu fico dizer, me perguntando. Ele se é goleador. Ele... Não sei, aí eu não sei.
1: Eu fico me perguntando se, se ele fosse goleador, Nilber, se o Tite poderia chamar ele para a seleção brasileira. O que tu acha? Ah, ah,
0: não viaja, cara. Você está tomando algum remédio? Você está tomando algum remédio? Não é possível. Cara, a gente está falando. Nós está falando semana passada de, de Veiga, que é da Série, série A. Que tá jogando bem. De Hulk, que tá comendo a bola, mesmo velho tá comendo a bola. De Marcos Pau. se o Tite não tá olhando os caras do Brasil, ele vai olhar o Fluminense do Piauí. Desculpa, se você... todo o meu respeito ao Fluminense do Piauí, mas o Tite não vai olhar, cara. É verdade. Vai, vai. Então vamos seguir. Se tem mais, algum... mais alguma coisa sobre o futebol do Piauí, é, Nordeste, não, quando... alguma... mais alguma coisa. Hein? Não, Posso igual, avançar?
1: Não. Pode avançar. Posso avançar Posso então
0: agora? Agora Deixa eu ver pela. Eu, deixa Como o está é fazer um comentário.
1: Slide. Deixa eu só fazer um comentário aqui, aqui um, um, um recado. É, ah. o meu, o, 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 tem um amigo nosso aqui que ele mandou uma mensagem aqui, é o Ricardo Lopes. É o Ricardo Lopes, ele é daqui, Teresina. O Ricardo Lopes... É, mas ele, ele tá, é... mandou por onde? Manda o um Ricardo por onde? Ele mandou o recado para o meu WhatsApp aqui, ele é Ah, São Paulino. Por que que ele não
0: está na live? Fala para ele que está na live. Mas vai lá, deu o
1: recado. Ele ele está ocupado, ele ele é São Paulino, ele está dizendo o seguinte, o o São Paulo teve problemas com a arbitragem, o Flamengo ganhou com o gol do jogador dispensado, que era um bom jogador, diga-se de passagem. E, claro, a rodada do final de, é, da semana foi
0: muito boa para o time dele, é, de São é que... Paulo também. É é embora... Como é que é o nome dele? Como é que o dele? Ricardo Lopes. Deixa eu botar, Rick... Deixa eu botar a gente Lopes. rapidinho aqui. Deixa eu botar a gente aqui rapidinho. Então, assim, Ricardo, eu acabei de falar... Sim. Aí, de outra vez aparece na live, cara. Dá uma moral para a gente aí, né, cara? Então, olha só, eu falei o seguinte aqui. É, eu não vi o jogo, né? nem cheguei a ver lance direito porque correria, mas eu sei que nessas expulsões aí, o mais prejudicado obviamente, foi São Paulo e também quem foi expulso. Por exemplo, Calheri O Calheri é um cara que vai fazer falta. Vai fazer falta no ataque do do São Paulo, que é um cara que decide. O São Paulo pode pode perder por um gol de diferença que ele avança sem precisar de pênalti. Agora, se for... Se for é, tá dois a, em casa está como se fosse 2x0 São Paulo. São Paulo, se perder de 2x0, iguala o, o, o score, vai ficar 4x4 e vai para os pênaltis. Né? Então, 1x0 para o São Paulo está bom. Empate um a zero, e 0. É, é. Agora os caras vão jogar na casa de São Paulo. Agora vamos ver como o Rogério arma o time para suprir a, a falta do Igor Vinícius, do Nestor... E do Cagliari, né? Flamengo, vamos dizer que o Santos foi muito importante na vitória do Flamengo ontem. Ontem não, quarta-feira. Porque o Santos fez muitas defesas importantes, principalmente no segundo tempo, quando os caras começaram a pressionar mais o Flamengo. O Andrés fez aquele golaço, mas não sei se esse golaço vai garantir a permanência dele, porque... É o lance de grana que está rolando aí, que o Manchester Manchester City quer para ele continuar na Gávea. Não sei como é, como é que está isso. Mas vamos lá, mais alguma coisa? Posso seguir aqui? Ah, sim, outra coisa antes que eu esqueça. Uhum. É,
1: aqui do Piauí também tem o, o ginásio Sara Menezes, né, que é em homenagem a Sara Menezes, que é judoca. Não sei se vocês... Uhum, Pois é, o ginásio estava fechado por falta de apoio do poder público e tudo mais, e agora a Prefeitura de Teresina reabriu o ginásio, eles estão incentivando pessoas, principalmente empresários, a contribuírem para manter o ginásio da Sara Menezes aberto, entendeu? Fica aqui na periferia do Zona Leste o ginásio Sara Menezes e... Fica a dica que o empresariado
0: do Brasil, do Piauí. Então, vamos lá, a apoiar. Pessoal, o do, pessoal do Piauí, vamos lá, vamos apoiar o Sara Menezes, esportes olímpicos aí, principalmente, né? Esportes não tão populares como futebol, né? É, basquete, vôlei, que somente. É, principalmente o nesses, nesses ambientes aí. É. É, e futebol, esporte, sempre bom, a saúde é. Meninada fazendo alguma coisa, não fazendo besteira na rua. Vamos prosseguir aqui? Vamos prosseguir? Deixa eu ver o que está aqui na sequência aqui. Vamos lá. Ah, já falei. Já falei. Já falei. Vamos falar do surf. Só completando... Só completando o surf que eu anotei aqui. Não, não. Imagens, vídeo, não. Só mesmo o, o... O... o slide. Hoje, hoje nós teríamos aqui, eu até conversei com ele, que é o o presidente da ONG, ONG, como é que é o nome da ONG? A S... Associação surf Sem Fronteiras. O presidente da ONG, que é o o Fidel, Fidel, Fidel Mãozinha, conhecido como Mãozinha, que é atleta de surf adaptado, vai concorrer, me parece que agora mês que vem, agora eu não lembro a etapa, tava até fazendo uma vaquinha, mas acho que ele já, ele está praticamente conseguindo o teto da vaquinha para poder disputar essa etapa brasileira, nacional, e a gente até tava aprontando um vídeo, mas faltou ele enviar o vídeo para eu poder editar, para botar no ar ele prosseguindo com a gente sobre a, a etapa de Saquarema, falando do trabalho dele, depois eu vi o que aconteceu. Mas só para resumir o que aconteceu, final de semana não teve ondas devido a, a, a questões climáticas. E aí, na terça-feira, a galera pulou para pulou o mar. E aí, após as quartas, né, que tinham um, dois confrontos brasileiros, quatro, duas, duas quartas com brasileiros, aí teve, tivemos uma semifinal totalmente brasileira, que foi Felipe Toledo o Iago Dora e o Samuel Ocupo com o Ítalo Ferreira. O Toledo passou na, na bateria dele, ganhou o Diago Dora, Sim. e o Samuel Pupo bateu no atual campeão olímpico, que foi o Ítalo Ferreira. E aí a final foi o Filipe Toledo o Filipinho contra o, o Pupo, é, que é são dois irmãos aí. Tem, um, tem um, o Samuel Pupo e tem o, um, é, se eu não me engano, é Michel, Michel Pupo. Uma coisa assim. E aí, vamos lá. Aí, aí o Filipinho, né, o Felipe Toledo, mandou ver. Meteu um 10 nas últimas sequências na final. Não foi superado e ganhou mais uma vez. Aí, vamos vamos aos detalhes. Ele é tricampeão consecutivo desta etapa. É é tricampeão consecutivo dessa etapa e Tetra no geral, porque ficamos dois anos sem ter competições. né? Se fosse direto, ele seria tetra consecutivo. Ele está 17 baterias sem perder em Saquarema. Estamos falando de etapa Rio de Janeiro, aqui na DBCL. É o líder do ranking, franco candidato ao, ao, ao título mais uma vez. Próxima etapa lá na África do Sul, do dia 12 ao dia 21 de julho e o Felipe Toledo né superou como eu falei superou o Samuel com direito a uma nota 10 mas eu acho que ainda assim a onda do a onda do circuito Rio foi a do Caio e Belli, nas eu não me engano foi nas quartas de finais ele meteu aquela aquela onda perfeita aquele tubo perfeito que, que nem o próprio é, filipinho conseguiu 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 este feito Falando de surf. Agora, deixa eu ver se está nesse slide. Uma sequência boa de, de, de esportes olímpicos. Vamos fazer o seguinte: eu vou só, passar. Só, só, uma, só uma indagação. Então, o
1: Medina, o Medina hum. foi desclassificado. Não,
0: o Medina. O Medina, o que aconteceu com o Medina? O Medina na primeira bateria, que tem três surfistas. Primeira bateria, round 1, são três surfistas. Primeiro passa. Pra, já passa para as quartas e os outros dois vão para a repescagem. O Medina não se deu bem no primeiro round, foi para a repescagem e na repescagem ele também não conseguiu passar, que ele enfrentou um australiano, acho que é Callum Russell, uma coisa assim, Russell, Callum Russell, que avançou e ele ficou pelo caminho e ele ainda se machucou, teve um problema, acho que, não lembro se foi joelho ou tornozelo, ele foi fazer um aéreo e se deu mal. É. E a brasileira, a brasileira chegou até chegou até a semi a semifinal e não avançou para o final, né? Ficou em terceiro ou quarto é, lugar. E agora vamos agora então para esportes olímpicos, né? Que são que estão fazem parte da Olimpíada e que o Brasil teve destaque essa semana. Tem um vídeo rapidinho que eu vou mandar aqui enquanto eu vejo os slides aqui. Hum. É isso aí, agora eu achei o slide, estava nessa sequência nossa aí. Três esportes olímpicos que nós tivemos destaque essa semana. Quer ler lá? Pode ler se quiser. Não, não, tranquilo. (risos) Pode resumir aí, é melhor. Então, assim, resumindo aí, foi o Marcos Vinícius da Almeida que venceu na etapa França-Paris no Mundial de Arco e Flecha. Tiro, né? Tiro com é, deixa eu ver aqui, tiro com, com arco, é, o, é, o, é a modalidade. E assim, vale dizer que ele nesse, nessa brincadeira aí, ele bateu é, um turco, que foi ouro, em Tóquio, numa outra modalidade, bateu sul-coreano, um sul-coreano, que foi ouro em Londres, lá em 2012, né e na final ele bateu um outro sul-coreano, que foi é, teve duas medalhas, duas medalhas, é, duas medalhas é, 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 de de ouro em toque também. Quer dizer, ele bateu essa galera toda e é, é um feito histórico, que é a primeira vez que um brasileiro ganha uma etapa de mundial desta modalidade, que também é modalidade é, olímpica. Na natação, né? Na natação essa menina aí Ana Marcela tá batendo recorde, brother. tá batendo recorde ela. Ela é pentacampeã dessa dessa última dessa última essa que teve imagem aí que é que ela ganhou por um por uma batida. Pá! Ela bateu a galera bateu depois, é como se fosse milésimo de foi milésimo de segundo entendeu entre ela e as adversárias. Ela é atleta da Unisanta Que é lá de da cidade de Santos, né? E ela tem no total um score de 15 medalhas. Ela é a maior medalhista dos esportes esportes aquáticos abertos, né? Que tem essas etapas. Essa etapa é em Budapeste, né? É, Budapeste, Hungria. É, Budapeste, que é a capital da Hungria. E aí, finalizando, nós nós temos o Alisson. Não sei se você lembra esse Alisson aí. Foi o que em em Tóquio ganhou o bronze. E ele ganhou bronze e teve um negócio muito engraçado com ele, que o cara foi entrevistar ele lá em Tóquio, é que eu não peguei isso, assim, não deu tempo de pegar, porque é engraçado. E aí ele tá conversando com o cara, e, aí o cara avisa pra ele assim, ó, daqui a pouco tem a, a, a entrega da, da, da medalha. Aí ele é mesmo, cara. Ih, cara, eu tenho que ir lá tomar banho. <risos> aí foi muito engraçado, porque ele falou, pô, e é mesmo, cara, eu vou lá, tem que tomar banho que tá na hora de receber a medalha, cara, louco, cara. Ele, assim, todo muito espontâneo, sabe? Aí, foi lá e recebeu a medalha. E aí, nesse nesse, nesse torneio, que é um torneio mundial, fez a melhor marca, a melhor marca do ano para a categoria dele, que são são os 100 metros com barreiras, lá em Estocolmo, né? Estocolmo é Suécia, correto? Suécia Suécia. né Estocolmo, na Suécia. E... Você vê que no finalzinho você vê que ele já, ele já, já não estava mais pensando nos caras que estavam. Se alguém vinha de trás, ele estava pensando em melhorar a marca. E, e tem até o momento a melhor marca, a melhor marca para a categoria dele, que é o 110, 110 metros com barreira. Agora, vamos ainda. Futebol. Ainda? Quer falar alguma coisa, Arke, sobre os atletas não, aí? Não, não. Não? Não. Ainda nesse slide, vamos voltar lá numa polêmica, na grande polêmica da semana aí. Que eu até brinquei um pouquinho. A polêmica da semana aí, que é essa daí. Ó. Essa daí é a polêmica da semana. Neymar fica ou não fica no Paris Saint-Germain? E ainda tem a polêmica de que o Mbappé é um dos articuladores aí para que ele não permaneça no, 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 no PSG. Aí, isso é uma brincadeira que eu fiz, a galera diz que essa... essa baçadinha essa de mão aí no, no pescocinho do, do, do Mbappé, que foi o grande, o grande estopim, o grande estopim de todo esse problema. Aí, olha o que o Mbappé fala para o Neymar. Vai custar caro isso, monsieur. Vai custar caro isso, monsieur. E tá aí, ó. Mas aí, dando aquela pesquisada, olha o que eu peguei hoje, se não me engano, foi no Globosport.com. Que o jornal L'Equipe, o Parisien informou hoje isso às 15 reportagem que foi publicada às 15h32 do dia de hoje. Que há uma cláusula no contrato do Neymar com o Paris Saint-Germain, que tem uma renovação automática. Então tem um, a, a está aparecendo um entrave jurídico e essa cláusula de renovação, ele é, coloca 2007. ele no pode chamar até até 2000, até 2027. Então, existem uhum. mais capítulos a, a acontecer em relação a essa questão do Neymar, né? E tem muita gente interessada no Neymar, você vê, ó, Barcelona querendo ele de volta. Chelsea, é um grande forte candidato, Juventus, Newcastle, Arsenal também, dizer, Então tem uma galera aí interessada nisso, mas vamos entender. Para pegar o Neymar, é no mínimo 80 milhões que tem que pagar para o... de multa, parece que, para o Paris Saint-Germain. É no mínimo, se eu não me engano, 80 milhões. O Messi ainda continua no PSG? Não, o Messi. Messi, Messi continua lá. Messi, é, o Mbappé, né? Não Sim. lembro agora o restante do, dos jogadores. E Neymar era um trio de um trio considerável, né? Mbappé, Neymar e, e Messi, né? Então, mas o grande problema do Neymar é aquela questão do, do esterilismo do Neymar. E o, e o Mbappé reclama que é, a questão de atraso a questão de, de questões interpessoais, mas vamos entender.
1: Mas é verdade. Neymar é, um gr-
0: Neymar é um grande jogador, mas o que mata, infelizmente, o jogador Neymar é a cabeça dele, é o modo desoperante operante dele agir, entendeu? Sim. Isso que é... isso que prejudica muita carreira do Neymar. É, o que jogador jogador bom ele é excelente jogador. Agora, o problema é que é, as questões de, de, de vida pessoal dele estão influindo aí. E tem capítulos a rolar em, em cima dessa questão aí, né? Do, eu, dele eu com o Mbappé, concordo. com essa galera toda. Mas fala aí, é, quer falar alguma coisa? Eu concordo, com tu, uma eu, concordo com, eu
1: concordo contigo dessa análise, só que eu vou acrescentar um pouquinho a mais. Eu vou colocar um pouquinho de na fogueira aí. Eu acho que esse negócio do Mbappé com o Neymar também tem muita confabulação, entendeu? Eu acredito que o Mbappé, pelo que ele mostra, no dia a dia, ele tenha esse hum do Neymar, entendeu? Eu acho que ele é um cara, gente boa, porque no dia a dia ele é um cara sorridente e tal, né? Tudo bem, a gente não conhece os bastidores mesmo, mas eu acho que tem de cuias da da, da imprensa, né, que colocando para tentar... Colocar um contra o outro, né?
0: Não não sei, aí é... Bom, há capítulos a a acontecer ainda sobre sobre isso. Mas vamos avançar, porque tem mais coisa. Aí, vamos lá. Ontem, Hum, né? Ontem, né, relembramos os 20 anos... 20 anos do Penta, né? Vale lembrar que voltar estávamos a, a essa equipe do Luiz Felipe Scolari vinha com aquele estigma de 98 aquele vexame um dos, o primeiro vexame o, o segundo vexame na verdade o segundo vexame porque o primeiro vexame foi em 50, né? do Maracanaço, né? que perdeu do Uruguai. É,
1: mas o Uruguai, né? Uruguai, foi foi só que, ah. assim, eu vou Aham. te dizer uma coisa. Eu não acho que o, em 98 foi o best para o Brasil. Até porque ele chegava em 94 e em 98 ele estava bem também. Ele só perdeu para a França na final e teoricamente. É, ah, é, ah, você,
0: ah, ah, Quem conhece futebol hum. até hoje tem a impressão de que é, o o que ocorreu em 98 foi uma coisa assim um em um 1 milhão Porque o, 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 A França vinha para a final Não era a Franca favorita é, O Brasil é. vinha, vinha Estou, pera aí O Brasil vinha De uma vitória é, 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 Emocionante Em cima da Holanda, se não me engano O Brasil tinha metido 2 a 0 a Holanda empatou E no final Acho que foi o Branco que fez um gol de falta Se não me engano Foi um jogão. Todo mundo falou assim, cara... Ah, perdão. Não, não. Eu acho que foi para os pênaltis Brasil e Holanda. Agora eu não lembro exatamente se foi para os pênaltis ou se foi Foi 3x2. O Tafarel defendeu, né? Todo mundo dizia. Caraca, o Brasil vai, vai esculhambar a França. E aí o Brasil me vem... E joga apaticamente. Porque, assim, eu penso assim, se o Brasil entrasse em campo, ah, perdeu de 3 a 0 mas o Brasil jogasse, o Brasil não jogou, cara. Veja o jogo, veja o jogo. O Brasil não entrou em campo. O Ronaldinho encostava nele e caía. Ele não é um jogador assim. Algo aconteceu e depois foi tudo aquela versão, daquela questão de ele passar mal. tá E por que, que, não, botaram, por que, que não botaram o Edmundo? O Edmundo foi se... Ele foi, ele foi citado... Antes do jogo começar, o Galvão deu a escalação e falou assim... Oh, ué, Ronaldinho não está escalado. Ronaldinho não está escalado. Está escalado de mundo. o que, que, que aconteceu? Aí começou o burburinho. Aí, quando a, a seleção entrou, entrou o Ronaldinho. a pátio Ronaldinho, fenômeno. E aí, deu no que deu, o que a gente viu que aconteceu. Né? Mas... Aí, o Brasil vem para 2002... Com o o Ronaldo Fernando Se recuperando de lesão né? O Filipão bota a banca E não leva Romário Tem esse outro detalhe Bota a banca, não leva o baixinho Não leva o baixinho Que seria a última oportunidade do Romário disputar uma Copa do Mundo Porque o Romário já estava com uma certa idade em 94 Não disputou Não lembro se ele foi em 98 Eu acho que não e aí, é, em 2002, o Filipão não chama o Romário. O Filipão foi esculhambado pela imprensa. Mas a, a aposta dele deu certo, e o Brasil foi lá e arrebentou. Né? Grandes jogos, né? Vamos lá, re, <risos> recapitular rapidinho. É, só, só, ah, só, uma coisa, só uma coisa. Ah, fala aqui, aí, de, que eu de... vou fazer, rapidinho. eu vou falar
1: rapidinho os jogos. Não, rapidinho, rapidinho. Aqui é, é ontem, não sei se você chegou a ver, o, o Marcos, ah. que é o goleiro do Palmeiras, ele colocou uma foto ao lado do goleiro da Alemanha, o Oliver Kahn, dizendo assim, olha, eu nem sei o que, que eu falei para o Oliver Kahn, porque nunca falei alemão é na vida, que era uma
0: foto que ele estava sempre a de cabeça do Oliver não. Kahn, aí, falando com ele. É, e falando do Oliver Kahn, o que, que eu acho interessante, se eu não me engano, nessa Copa aí, o melhor jogador da Copa, foi o, foi o aí eu tipo, cara, aí eu não consigo entender o critério da FIFA o Brasil jogou um, um mundial muito bom cara o Ronaldinho foi o Ronaldinho superou cara fez dois gols na final e o Olivera é o melhor jogador da França cara não dá para entender é, tipo. podia ter sido é, Ronaldo ou Rival, é, né é, perdão um FIFA perdão FIFA mas não deu para entender isso até hoje ninguém entende como é que eu, o, 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 Ronald, o Ronaldinho não é o melhor jogador da Copa. E o Underberg Camp é o melhor goleiro, cara. Ah, não brinca. Não é? Beleza. Vida que, segue, vida que segue. E aí, a, olha, olha a sequência do Brasil: estreou contra a Turquia, 2x1. Um. Gol da China de 4x0. Né? E 5x2 da Costa Rica. Aí, cruzamento das oitavas. Um jogo. Um jogo, um jogo é, complicado com a Bélgica, né? que o rivaldo jogou muito, né? Aí vai para as quartas de finais com a Inglaterra. Um jogo complicado, ganhou de 2 a 1, um, com, aquele, com aquele gol emblemático, que ninguém sabe. Se o Ronaldinho queria bater, escanteio, bater uma falta ou cruzar a bola. O que importa é que a bola entrou, a bola entrou e foi mais um gol para o Brasil mas que foi um lance até engraçado que ninguém, ninguém crava o que, que ele quis fazer. Não importa que a bola entrou, né? Pô, isso aí é que vale, né? E interessante que um dos jogos mais difíceis do Brasil, foi depois desse, semifinal, assim, foi contra a Turquia, que ele jogou na primeira fase. Foi um jogo muito difícil, o Brasil jogou de 1 a 0, um jogo difícil que o goleiro da Turquia agarrou muito e o Brasil conseguiu fazer lá a gracinha dele ir para a final. E na final, 2 a 0, Paz, Ronaldo, faz Ronaldo, faz Ronaldo. E o Ronaldo de Cascão, né? Esse penteado excêntrico, para não falar outra coisa, para não depois de ser processado. Um penteado excêntrico, né? Diferente. E o Brasil festeja a última, a sua última conquista né? em Copas do Mundo. 20 anos depois, o Penta. Tem algum lance que tu lembra dessa Copa? Acho que não, né, você lembra? 20 anos atrás, não, né? Se tu lembra, é muito pouco, né? Eu só
1: lembro da final, cara. Né? Eu me lembro dessa mapa aí, só que como foi do Japão e na isso, Coreia, né? do, Sul,
0: foi Coreia da do Sul... Coreia do Sul. Tu, tu tinha o quê? É, oito eu, anos?
1: Em 2002, eu tinha oito para nove. Isso, tinha oito anos. Oito para nove, Oito para nove. E eu lembro que, por exemplo, de eu só assisti a final, a final a porque final. os outros jogos foram todos à noite. E a final foi domingo de manhã. E aí a final claro, eu foi, de manhã, é, foi de manhã. Nos outros dias eu tinha que ir para a escola.
0: É verdade. Então é isso, Brasil. Relembrando, vamos ver se essas boas lembranças vêm agora para o Catar. Né? Mas vamos ver. Né? E aí seguindo, seguindo acho que tem mais alguma coisa, tem mais um lance, deixa eu ver se tem mais algum lance aqui, que a gente não falou. Ah, tá, rapidinho. Repatriados que estão voltando aí é, para o Brasil. Os principais destaques são o Fernandinho, que ele ficou 17 anos lá fora, que ele era, ele era a divisão da base do Atlético Paranaense, que está fazendo muita contratação aí para a janela de virada aí do, do ano. O Fernandinho ficou 15 anos fora. ou oh, Perdão, 17 anos fora. Jogou em apenas dois times. É, jogou no, no Shakhtar e depois jogou no Manchester. A, a temporada mais, mais, mais longa, se eu não me engano, foi no Manchester. Se não me engano, foi oito anos. E também aí no Grêmio, o Lucas, Le, o Lucas, Lucas Leve, que jogou 15 anos fora e também é, é, da, é da base aí do Grêmio. Jogou no Liverpool. E jogou jogou no Láser, que era o último time que ele estava defendendo. E volta para para casa, né? Volta para home. Só deve estrear, provavelmente, após a, 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 a janela de meio do ano fechar aí, né? E tem mais jogador que eu não coloquei a foto, que é o Marcelo, né? O Marcelo também, oficialmente, encerrou a carreira dele, encerrou a carreira dele, não, encerrou a, 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 a temporada, as temporadas de no, no Real, onde ele foi também campeão agora pela Champions League, e ele está sendo disputado por muitos times. Vamos voltar a alguns, alguns times que estão disputando o Marcelo ainda para... O Marcelo já oficialmente... Ah tá me ouvindo? tá fazendo o quê, Arfi? Estou ouvindo, estou ouvindo. Oi? Oi? Estou ouvido, ouvido, Tem eu e você na área, não tem Samuel. Uhum. Então, o, Sa- o, o Marcelo falou que de, pro- de antemão, ele não pretende vir para o futebol é, é, brasileiro, para o nacional, terra natal dele. Ele vai continuar mais um tempo ainda na Europa. Os times que disputam o Marcelo. Fenerbahce da Turquia, onde está o Jorge Jesus. O Fenômeno também está disputando ele para o time é, é, que o, o Fenômeno dirige lá, na, que, é, que, é o, que ele é comandante lá, ele é o diretor, né? lá na, na, es, na Espanha, que foi para a primeira divisão e que vai se reforçar e está criando o Marcelo, que é o, que é o Real Valá, Valá, Valadolid, Valadolid, né que é, agora conquistou o direito de disputar a primeira divisão do futebol espanhol. E tem times do Catar, time dos Emirados Árabes, é, o próprio Olympique de Marseille, que o São Paulo que é o um técnico, que também tem no Atlético, está querendo ele. Então, tem muita gente aí disputando um Marcelão, né? Para... Quer falar alguma coisa? Ah, sobre... Copa do Brasil, já falamos que o Botafogo perdeu, pa. já falamos, então... Ah, tá, agora nós vamos falar, então, deixa eu retirar aqui, nós vamos falar de F1, que teve o primeiro tênis livre. Sans. É, foi o que melhor se. Ah, então, olha só. Antes de mais nada, eu vou botar aí você faz as 11 e fala. Diga aí. Diga aí, diga aí sobre. Diga aí sobre.
1: Diga aí sobre esse lance aí. Vamos lá. Esse daí é o Instituto dos Cegos Casa da Esperança. Ele fica aqui em Teresina. No Piauí, e ele é comandado pelo Alain e pela esposa dele, a Evani. Os dois. Esse é, que está na Alan... foto? É o que está na foto? Isso, é o que está na foto. A ah. primeira foto aqui é o Alain uhum, uhum. e a Evani, os dois. É, eles são o casal, né? eles são da Igreja Batista no Parque Potia, aqui em Teresina, e desenvolvem esse trabalho. Do Instituto. Este Instituto é o um Instituto de uma Obra Social e, ao mesmo tempo, evangelística. Ele, ele tenta levar o evangelho pessoas com deficiência no geral, como também tenta ajudar na educação delas. Ele quer desenvolver né, esportiva é, e também na educação escolar, né, para evitar. É ligado à rádio,
0: Está ligado Isso à
1: Esperança? Também, porque ele disse que tem o sonho de atrelar a, a Rádio Esperança FM dele a esta instituição, no quesito que ele quer ganhar uma outorga né, ligado a esta instituição na Anatel. Eu sou eu é,
0: dele. então. Arque, Arque. Uhum. Faz o seguinte: faz o seguinte. Depois você mostra o áudio para ele. Faz uma audiodescrição dessa dessa imagem, porque ele não não pode ver essa imagem. né? Não, ele não pode ver. A esposa dele pode ver, né? Ou a esposa dele é cega? Também é cega. Também é cega. Então, olha só. Quer fazer uma O filho de enxerga? Mas, de qualquer maneira, vamos fazer uma audiodescrição. Como é que é o nome da esposa dele? Evani. Evani e Alan, é isso? Uhum. Faz uma audiodescrição, mostra e fala das imagens. Vamos lá. A audiodescrição... Fala do cenário, rapidinho, para ele depois entender via... A gente manda o áudio para ele, para ficar legal.
1: A, a audiodescrição do caso é o Instagram dele, no Instituto dos Cegos, é, que é ICCE. Aí tem a primeira foto, que é a foto dele, é, com a Beigala ao lado da esposa dele aí, na da, da foto, né? é, E a outra é... é Dou e faça uma, vou sorrir, que é, me, trabalha para as mães com pessoas com deficiência, e a outra é o, o, a pessoa lendo, né? Um
0: livro que ele estimula... Embraide, é, deve ser em breve, deve é, ser Embraide. É, em é, Isso. E aí Alan, deixa eu falar rapidinho agora. E Alan e Evania, aí temos aí um QR code. Esse QR code, ele ele automaticamente é, direciona quem estiver de olho depois na live aí ter a oportunidade de ver. Dá uma, dá uma conferida a gente depois nesse 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 é, esse QR code direciona direto para para você não ter trabalho vai te estar direto para a página da Is. IC como é que é? E né? E isso. E C, é D. D, né?
1: Isso.
0: D, D. Negócio meio teresina, inglês, meio inglês. Teresina, Teresina. Teresina. Teresina botou um TH, para dizer que é meio inglês, né? É, porque é, é, TH, é, se, T-H era no, de
1: teresina, no o nome Teresina do passado. Teresina era o <risos> Tá,
0: tá, Teresina. Beleza, beleza, entendi. E tá aí, uma, Mas, aí, um, aí só, temos... Só uma observação de
1: Oi, é o Instituto também tem uma página no Facebook, viu? Eu esqueci de te mandar a página, eu vou te mandar para atualizar ah, depois, também.
0: Ah, depois, durante a semana. Não me manda numa, numa, na sexta-feira, ah, manda durante a
1: semana. Ah.
0: É, por favor. E aí, para completar, Alan, é, nós colocamos a página do, do Instagram com o QR Code e confundo o nosso, nosso, nosso logo. Nosso logo é um gramado, o um meio de campo do gramado com... As, 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 uh, o nome do nosso programa Que é Palpiteiros Clube Show Com o, o nome emblema da rádio Em, em, em um amarelo né? Um amarelo, um dourado né? Um dourado assim né? Um dourado com, com detalhes pretos Da rádio é, Palpiteiros Clube Show Que é o nosso programa esportivo E aí depois você vai ter a oportunidade de ouvir A nossa audiodescrição Olha, eu nunca fiz uma hora de inscrição, então. (risos) Tá bom, hoje tá bom. Agora, deixa eu voltar antes de de, de irmos para. Você quer falar falar o horário que vai vai exibir? Ah, tá, desculpa, não. Tá, pode falar. Vamos fechar. Fechamos para meio-dia, meio-dia e meia, toda toda segunda? Meio-dia e meia, toda segunda-feira, inclusive a primeira edição. Deixa eu voltar aqui, aqui. A primeira edição vai ser esta, meio-dia e meia. Toda segunda-feira, media e meia, vai ser retransmitido na, na FM Esperança. Exato, 105,7. Então, aí, pessoal, nós temos mais uma ponte de retransmissão aí para o pessoal de ter a, a região de Teresina, onde o Arcade mora. Qual é o bairro que tu mora, Arcade? Eu moro do bairro de
1: Fátima, isso aqui que ele mora do Disseu, onde a rádio pega, do Grande Disseu, né? ele pega na zona sudeste de Teresina. E quem está na zona sudeste. Dona, então, pessoal.
0: É, zona Sudeste de, de
1: Teresina é, fica ali. É. Fica, é zona Sudeste. Fica no é.
0: Oi. Fica no Grande de Seu, Zona Sudeste. Não. Então, pessoal, a partir de segunda-feira, na região sudeste de Teresina, pela Rádio Esperança FM 107,7 FM, você vai ter a oportunidade de rever o programa que está passando hoje aqui, que, que se transforma em podcast, é, na. na na FM Esperança. Então, fica ligado aí esse o recado. Em outras ocasiões, nós vamos falar do, do Instituto. E outra coisa oh, que ele,
1: pediu, ele pediu para a gente, é, sempre que puder, falarmos do Paralimpíadas e também do, do esporte para pessoas...
0: É isso Aí a gente vai fazendo conforme pauta. Ah, a gente Exato. vai organizar isso conforme pauta, a gente vai fazer isso. Mas antes que eu me esqueça... Tira um para beber uma água e vou passar o vídeo da Radar, tá? Está tendo dor de cabeça na hora de contratar um plano de saúde? Não esquenta. Venha para a Radar Saúde, Seguro e Previdência, que sempre tem um plano que cabe no seu bolso. Radar Saúde, Seguro e Previdência. Sua saúde é o nosso compromisso. Direção, Cláudia de Oliveira. Então é isso, ó. já partimos aí para F1, que é um dos nossos últimos, últimos assuntos aí. Últimos assuntos aí é F1. Algum destaque a fazer? Ah, não, se quiser, eu vou ler aqui. Tem muita coisa que
1: claro. falar, porque eu peguei muita coisa. Mas se quiser, eu posso ler aí, pode ser? Oi, pode vou ler, ver. se quiser. Vamos lá é o GP da Inglaterra no circuito de Silverstone. Carlos Sainz no treino livre da tarde desta sexta. Teve Pode ler mais, mais alto, tem
0: que tirei tire, tire você do, do, da, da tela. Pode e ler é mais alto e mais perto aí. Carlos Começa de Sainz, novo.
1: Vamos lá. GP vamos. da Inglaterra no circuito de Silverstone. Carlos Sainz que é o espanhol, no treino livre da tarde, teve o melhor desempenho para a décima etapa da temporada. A sessão foi com a pista seca. Carlos Sainz obteve 1 minuto, 28 segundos e 942 centésimos. O Hamilton, que corre no quintal, foi o segundo mais veloz. Ele está no quintal de casa. Outro britânico da McLaren, Lando Norris, chegou em terceiro. Já o holandês voador, Max Verstappen, chegou em quarto. O Leclerc fechou o top 5 da corrida, que acontece no domingo, dia 3, às 11 horas, com transmissão da TV Bandeirante.
0: É, como é que é o nome do narrador, que eu esqueci sempre o nome dele, Mau- é o quê? Meu, é o, Maurício, o é? Sérgio Maurício. Maurício. Sérgio Maurício no Capricho, no Capricho, né? Ah! É só uma. uma, uma é, esse, é, esse é o segundo treino livre, o treino da tarde. Né? Deixa eu voltar a gente aqui. Mas no primeiro, primeiro treino livre, primeiro treino livre, o Bottas foi o melhor. O Valtteri Bottas foi o melhor. E. Dando uma. Dizem que Silveston é um do, dos primórdios da, da, da F1. Né? Mas a primeira da corrida da F1. Vocês lembram onde é que foi? Já deu pesquisada sobre isso? Não, não adianta ir no seu Google agora. Não adianta não ah, no o Google agora, você lembra? Não adianta aí. A
1: primeira
0: corrida da, da Fórmula 1 foi Silvers, amigo, na Inglaterra. O treino classificatório, se eu não me engano, vai passar na band ao vivo. O que estava falando, né? Pelo menos na Sempre TV estava tá falando. Vai passar, vai passar na band, se eu não me engano, é 11 horas. E a corrida também... No domingo às 11 horas, a décima etapa do circuito, do circuito de Fórmula 1. Mais alguma coisa a acrescentar? Senão eu vou tirar um slide. Não, não, por enquanto não. Basicamente, nós já, já, já esgotamos as pautas. Esgotamos as pautas. Não, já, sem dúvida. Agora, Ark. Oi, fala o que você vai falar. Olha, é, pelo que eu soube,
1: ele está no quarto dele. É, dormindo ainda. É, dormindo ainda, só que ele já está se movendo, coisa que ele não movia, né? ele estava praticamente como se estivesse é, em coma, né? e agora ele está se mexendo mais, porém, ele ainda
0: está dormindo. Hum. Né? É, vamos continuar a oração por ele, e vamos fazer um vídeo, né, aquele vídeo, Acorda, acorda Joãozinho. Não tem o Acorda Pedrinho? Vamos fazer o Acorda? Acorda Joãozinho. É brincadeira, uhum. gente. Família Abreu, família Jéssica de Maté, brincadeira, gente. Nós estamos orando e, e a gente aproveita para falar de oração, para continuar a oração também pelo, meu Deus, meu. pelo poeta... Sérgio Lopes, que nós ontem fizemos também, uma oração é. por ele no programa junto lá, aproveitou que tinha já tinha dois pastores lá, falei, vou aproveitar, né? Que tinha o Pastor Ramon e que tinha também é. o, o Pastor Fernando, o, o, o Pastor Fernando que estava na live, que ele era. O... E ontem que ele não tocou violão na primeira live que deu problema, ele tocou violão. Aí eu falei antes para ele: "Porra, Pastor Fernando, dá para fazer uma palhinha com violão com o outra vez?" Ele não respondeu. Aí, depois, durante a live, ele falou que ele não estava conseguindo achar o ring light dele, o suporte do ring light. Estava fazendo na mão. Mas, graças a Deus, deu tudo certo e foi muito bom. Né? Recebi um feedback muito bom das pessoas em relação à live e vamos partir para a próxima. aí. Mas, estamos caminhando para, para o nosso final de programa. Mas tem uma situação que está correlata, ligada aos... Aos, aos 20 anos do Penta, e eu dando uma zapeada, eu até fiz um vídeo meio que não muito do padrão que eu estou acostumando fazer aqui, e quando eu passar o vídeo, tu, vai, tu fecha a tua câmera e eu fecho a minha câmera, porque ele ficou meio... As borgas dele não fechou. Então vai aparecer, vai aparecer o cenário. E é uma, foi uma coisa muito engraçada, que parecia, parecia coisa de videogame, que aconteceu com Brasil e Turquia a semifinal entre Brasil e Turquia na Copa de 2000, 2002. Fecha a tua câmera, que eu vou fechar a minha, que eu vou passar o vídeo e a gente vai entender, vai, vai falar rapidinho. Fecha a tua câmera aí. Tá? Esse, esse, esse foi não, muito Rivaldo, engraçado. Cara. Foi o Rivaldo, né? É? Não, Rivaldo não. Denilson, Denilson Show. Denilson ah, Show. Denilson Show. Ah, tá. É, ele entrou, se, eu não me engano, se eu não me engano, ele entrou no segundo tempo, cara. Ele entrou no segundo tempo. Cara, quando ele fez essa jogada foi muito engraçado, virou meme, virou a zoeira da Copa foi essa, foi essa jogada aí que ele veio pro lado e os caras foram foram afunilando ele, parecia aquela aquela jogada de videogame, cara. Aquela jogada de videogame. Só só não deu tempo de eu botar um fundo musical de, 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 de Pac-Man, de Enduro, aqueles jogos antigos. Da de... não, não, não deu tempo. Parecia o fantasma é, do Pac-Man. É, é, é. Só faltou isso, mas como eu tive que fazer. Eu fiz no eu, eu fiz num improviso porque, porque foi na correria, Eu fiz. Eu usei um outro aplicativo pelo celular para fazer, porque não ia dar tempo no computador até ligar fazer todo o esquema no Canvas, eu não ia conseguir. Falei, mas vou botar assim mesmo, só na hora eu peço lá botar o arco para fechar, porque o vídeo é... Ele não está com formato aquele formato grande do YouTube. E iria aparecer a borda, as bordas entendeu, do cenário. Mas é isso, uhum. isso foi só para dar uma descontraída, brincar um pouco, fim. Ia falar alguma coisa, Artiovista? Apesar que tu nem, 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 tu, tu nem viu direito, porque você viu só a final, né? É, eu só vi a final. Rapaz, esse, lance...
1: Aparece... é, esse lance é bacana aí demais, viu? Bacana, bacana demais.
0: É, muito engraçado, é engraçado, Ufa. né, cara? Então lá, olha só, vamos para as considerações finais, que já é, um, um, é uma hora quase uma hora e cinquenta de live. Ah, vamos às considerações é. finais para nos despedirmos, alguma coisa. Alguma coisa a considerar? Em primeiro lugar,
1: eu quero dizer que na próxima semana eu vou estar sem barba, porque a barba envelhece demais. Pelo menos estão dizendo aí que barba envelhece demais. Então, na próxima semana eu vou estar sem barba, avisando logo. Em segundo lugar, eu quero quero agradecer a Deus pelo programa, né? obviamente. É o agradecimento maior que a gente sempre faz, é o nosso Pai Celestial. Dizer também que estou mandando um abraço ao nosso decano, ao nosso maestro Samuel Abreu Soares, que faz uma falta imensa aqui nesse programa. Eu tentando chamar ele aqui, mas infelizmente o cara é. disse que está sem voz por causa da Covid. Então, Samuel, é, ele
0: falou, um falou. abraço,
1: Samuel. Que Deus te abençoe. Só vai um Vireno. abraço. E se recupere que você é peça fundamental deste programa. Você, o Juninho, o, é, o Nilbe e todos que fazem, o Pop inteiros, o nosso amigo Adiel, que não sei se está nos acompanhando hoje, que não mandou mensagem, mas um abraço
0: para o Adiel, se ele nos vê aqui. E é isso. Então, é um abraço para toda a galera, Samuel, melhoras, melhoras para o nosso poeta Sérgio Lopes, melhoras para o pai João. Continuar pedindo a Deus que nos abençoe, nos guarde. Os projetos que nós temos aí e nos bastidores nós temos tentado é que Deus possa nos dar graça, nos abençoar e que seja também da vontade do Papai, né? Então, relembrando que a partir de segunda, galera, segunda galera, filha. galera segunda de filha. de Teresina, de Teresina, é, meio dia e meia, reprise do podcast do PCS. Na FM Esperança, 107,7. Então, 105,7. 105, 105,7. 105,7. 105,
1: isso, isso.
0: 105,7. Depois a gente vai fazer com... Melhorar é, aquele slide com o telefone, com mais informações uhum. para interagir com a galera. E um forte abraço para o Alan. Alan, como é que é uma das coisas que se, você falou? É bem Alan e... Alain e, e Ivan, e um forte abraço. Depois a gente faz aí um esquema para mandar para vocês ouvirem a nossa áudio de inscrição, aprovar ou não a nossa áudio de inscrição, que a gente muda, muda, de, muda de, de ramo para trabalhar com a de inscrição.
1: E um abraço para todos. É, só para complementar uma informação. Além do nosso programa... É, ele vai exibir também durante a semana o Música dos 70, já na próxima semana, e o Quarta retrô do pastor Ramon Torres, ele vai exibir também para a Teresina. inclusive
0: já falei para oh, o pastor beleza, Ramon Torres, bem. mandar um abraço para ele durante o ar. Entendeu? É. E que legal, que beleza. Pô, então o pastor Ramon fica ligado aí na né? Anqueróis, em breve, Quarta Retro também. Então, Quarta Retro, PCS, é, M70, que é o Música de 70, Momento lá que vai
1: voltar, vai voltar o momento Então,
0: aí, a programação da, da FM Esperança vai ficar boa demais. Ainda há esperança, hein, gente? Ainda há esperança. Então é isso, pessoal. Forte abraço. Forte abraço a todos. Ótimo de semana. Que Deus abençoe a todos.